1: Ouvintes de peso, univos, de Salvador aqui é Dudu Salles, e como diria o filósofo, quem tem cu, tem medo de xenical.
2: <risos> de Salvador aqui é Mayra, e eu quero um remédio que me faça emagrecer pra sempre.
0: De Nova Iguaçu aqui é Lúcio, e eu não acredito em duendes. Hã? WTF? Ok. É. Não, pô, É por função de gente que to toma de remédios pra emagrecer, parece que acredita em doente, que vai ah, bem, de uma maneira bem. mágica. Ah, tá. Foi
3: tá uma piada, tal tá um negócio. Ah, legal. Você sabe que piada que tem que explicar não tem graça, né,
1: porra? Foi é uma piada com crítica social. Fala, Você não entendeu a complexidade da situação. Ah, não.
3: Eu Rapaz, sou burro eu demais pra entender QI,
4: essas coisas. Meu QI não consigo captar essa piada, não, velho. <risos> São Paulo é Flávio e...
3: não a menor ideia do que, que é essa pauta hoje.
1: Por que que isso não me
3: surpreende, Flávio Soares? Ah, cara, mas tem umas três folhas de Word aqui de pauta, bicho, que
4: tá louco que eu vou ler essa porra. Pauta grande. É, pauta enorme. De aqui que doutor tapioca, e no dia que eu descobri esse remédio que Mayra quer tomar, eu tô milionário. De Curitiba, aqui é Bruno Mendonça,
5: e o palpo de godo diverte. se butramina a causa palmolescência
3: <risos> experiência própria experiência própria
1: Porra. <risos> pois é, hoje vamos falar sobre remédios para emagrecer Essa coisa maravilhosa, essa pílula mágica A balinha, você toma e de uma hora para outra Todos os problemas se resolvem ou surgem, no caso de alguns, né? <risos> para participar dessa gravação aqui conosco hoje Está o Bruno Mendonça, autor do post mais comentado do Papo de Gorda Que é os prós e contras da sibutramina O Bruno escreveu esse post na época que ele estava começando a tomar o remédio Não foi isso, Bruno?
5: Foi sim, eu tinha acho que tomado três caixinhas de sibutramina três meses de tratamento e, e fiz um, um post aí que se eu reescrevesse hoje, eu mudaria praticamente ele inteiro.
1: Por alguma razão que eu desconheço completamente, esse post ficou muito bem indexado no Google, e quando você procura por cibutramina prós e contras, só acha a gente. Isso é bom. Então, esse post virou um, um mega fórum, assim, um troço muito legal. Viu? E nem tem gente
5: procurando por isso na internet, pra comprar, pra vender, pra trocar.
1: Pois é, nem tem, nem tem. Mas, Bruno, você além de ser um consumidor de sibutramina você é um blogueiro você participa de blogs e podcasts não é isso?
5: <risos> <risos> é, eu, eu participo de vez em quando do RapaduraCast já participei do Monacast e o meu blog é o Salve a Rainha rainha.com onde eu posto aí alguns textos meio truncados Deus Salve a Rainha pois até um pião pode
1: comê-la nossa que coisa profunda isso agora? você vê? o rapaz é um <risos>
3: poeta
1: né? Flávio <risos> ele é publicitário Flávio Aí, aí Tá vendo? Ah, publicitário poeta. Por que, que isso não me surpreende, né? <risos> o programa de hoje pesa exatamente 663 quilos, que nos dá uma média bem razoável de 110,5. Enquanto o Flávio reflete sobre toda essa complexidade poética do publicitário, vamos para os e-mails.
3: Nada, eu tô vendo aqui uma propaganda de Doril contra a impotência. Olha só <risos> que sensacional, né? <risos> É sério, bicho. A mulher tá lá de baby doll na cama com o sujeito. O sujeito tá lá. Fazendo aquela cara de um, não funcionou. Ela aparece com um Doril pra ele. <risos> e aquele sorrisinho. <risos> como assim, Doril de viaga, porra? Preciso parar de ver televisão enquanto gravo isso.
0: Salve, Doril! Salve, Doril! Salve, Doril! Funky, descer
2: logo o correte. E lá no metrô,
1: sinto char de alfinete. Como muito bem, senhor Flávio Soares. Bem-vindo de volta à leitura de e-mails do Papo de Gordo. Tu adora fazer essa bacharia comigo, né? Fala certo, cara. <risos> porque eu sei que você adora o papo de gordo, cara. Você adora a leitura de e-mails. A única coisa que você gosta mais que a leitura de e-mails é o momento cultural. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Cara, mas com certeza. Você não tem ideia da, da maravilha que é o que tá
3: avançando o da Rondon. <risos> Quando chega a leitura de e-mails e quando chega o momento cultural do Lúcio. Eu pra descobrir o jeito de ficar indo e voltando com o negócio pra fazer aqueles efeitos de que nem vinil antigo, né? Você já vai mano. <risos> já
1: leitura de e-mails assim, né? E esse aqui é o e-mail do que absurdo, pô. É importante isso. Dá o um feedback pros ouvintes. Eu sei que o Lúcio dá feedback pros ouvintes todo dia. Ah, mas... É que o Lúcio foi criado pela boa, né, rapaz? <risos> Tá certo, tá certo. Hoje a Mayra não está aqui pra gravar o programa comigo, a Mayra está viajando. Está em São Paulo, inclusive na cidade do Flávio. Cidade que os dois não se encontraram ainda, nem sei se vão se encontrar ou não, mas ela tá por aí. O problema é que ela tá do outro lado da cidade, ela mandou o SNS. <risos> o outro lado da cidade em São Paulo é um negócio complicado, mesmo com a Nova Marginal. <risos> eu não sei nem do que você está falando, eu vi você twittar alguma coisa sobre a Nova Marginal, mas... Ah, mas quem é
3: de São Paulo sabe do que eu estou falando. Nova Marginal a solução dos
1: problemas de São Paulo. E aí, solucionou os problemas de São Paulo? Porra nenhuma, tá igualzinha a velha a Marginal. Tão parada quanto? Ai, <risos> que maravilha, que maravilha. Mas você sabe, Flávio, quem não está parado é o nosso amigo o Caio César, que mandou um e-mail pra avisar a gente que saiu o Farrazine número 15. Depois de algum tempo que eles estavam enrolando, acho que estavam com muito tempo livre pra ficar acessando a internet, tweetando o dia inteiro, eles deverão voltar a trabalhar finalmente. O Farrazine 15 tá bem legal, tem inclusive uma matéria muito foda sobre os 75 anos da DC Comics Mais uma cacetada de coisa O link vai estar aí no post, eu recomendo que vocês deem uma conferida Principalmente uma matéria muito foda da DC Comics Exatamente <risos> Flávio Soares, você sabe que Nessa semana passada foi meu aniversário, né? É, sério? Sério, foi meu aniversário, eu completei 34 anos E eu recebi presentes dos ouvintes Olha que coisa sensacional Porra, os, os ouvintes não me deram nem tão um dia Quando eu fiz aniversário, tá? É porque ninguém gosta de você, Flávio, é por isso É um mundo injusto, né? A Andrea Sofia Rodrigues Lá de Portugal Mandou pra mim uns pastéisinhos de Belém E o Fabrício Jedai Nervais, lá de Porto Alegre Mandou pra mim uma cuca gaúcha Chegaram aqui pelo correio, muito obrigado Valeu mesmo, galera Um beijo no coração de vocês E aproveitando os os parabéns
3: Pro Márcio Amorim, que ganhou A promoção do livro Uma decisão de peso Márcio, a gente já pegou o seu, o seu endereço Nós já temos o seu dado. nós vamos mandar o livro pra
1: você Vai chegar bonitinho aí na sua casa, junto com a uma é a do corvo. A gente já tá esperando o corvo de devolver a cueca, tá? Ele ficou de usar a cueca durante uma semana antes de a gente mandar para você. A é, primeira tem que escolher a
3: cor da cueca, para quem vai usar durante semana.
1: Tava tudo doentinha
3: amarela e a vermelha, uma coisa impressionante. <risos>
1: Flávio, você é uma pessoa totalmente contra a tecnologia. Né? Você não sabe nem usar o Skype direito. Inclusive, vocês que estão escutando essa leitura de e-mails agora, devem estar percebendo que o Flávio está distante, está longe, como se estivesse falando diretamente do, lá, do oriente médio. Você está numa região de conflito nesse momento? Estou, numa região de
3: conflito entre o conector do microfone, do headset <risos> e o notebook. Eles estão em conflito, não se entendem, se odeiam. Eu tenho que estar beando aqui com o notebook.
1: Pois é, e para pessoas assim como o Flávio, que não são tão afeitos de tecnologia, o Rodrigo Gergolê do Finecast, eu acho que foi ele o irmão dele que desenvolveram um aplicativo que é muito legal, muito interessante. Você pode baixar os podcasts direto pro seu computador com o mínimo de esforço necessário. Fica um programinha, olha que coisa sensacional, fica um programinha na sua área de trabalho. Toda vez que aparece um novo episódio o programinha avisa que tem um novo episódio, você clica e ele começa a dar play. E mais... Ele faz café também? <risos> Se faz café, eu não sei. O Rodrigo, ele faz café? E não é só isso. Se você clicar no nome do episódio, abre o Site pra você já deixar o seu comentário e tal. Eu, eu acho que ele usa o esquema dos feeds pra puxar. É um troço muito prático. Eu instalei aqui. Funciona pra quem tem o Windows Vista e o Windows 7. Eu não sei se no XP funciona ou não. O link pra baixar esse aplicativo vai tá aí no post também. Dê uma testada. Talvez isso torne a sua vida mais fácil pra saber quando tem um novo podcast. É, seu Dudu, isso não vem jogar minha vida. Eu faço o quê? <risos> você compra um microfone novo, seu merda. <risos> eu não, um copo de gordo, pô. Se puder, fazer com
3: isso. Você é louco. Tem que comprar leite em pop os chegou a hora que todos vocês adoram o Momento Rice Guy. No more Mr. Rice Guy.
1: Cara, é impressionante como essa minha é boa, né? <risos> eu não sei por que você acha isso, velho.
3: Cara, o cara é muito
1: o cara que fez isso. O Homem das Mil Vozes Nossa
3: senhora, são todas parecidas Mas são tão legais <risos> <caras. risos> Boa, boa esse, essa quinzena tá fraquinho, viu pessoal? Vocês vão ficar decepcionados Parece que o do torceu o Tornal alguma coisa do gênero Não pode ficar circulando por todos os podcasts da polosfera. Mas mesmo assim vocês podem encontrar -o Lá no spin-off do Eduardo Moreira E da Rona Medeiros Opinando sobre sei lá o que Você vai falar do que lá
1: Aí do Lost? Não, não, não Eu não falo sobre o Lost com o Eduardo Moreira de maneira nenhuma Se eu fizer isso eu saio na porrada com ele Dessa vez a gente tava fazendo um programa Sobre as séries brasileiras de média. Isso foi um programa que a gente gravou no ano passado na verdade, em duas partes, que o Moreira demorou só uns seis meses pra publicar porque ele tinha feito algum tipo de acordo com a máfia irlandesa ou fez uma promessa pra que o seu cabelo parasse de cair que eu não apareceria no spin-off até o, o mês de março então enquanto o março não acabasse, eu não podia votar pro spin-off. Então, a gente gravou isso em novembro e ele publicou só agora, mas tá valendo Mas resolveu o problema de queda capilar? É isso não? Eu acho que não Vou
3: pegar, tem que falar. Fazer a promessa de novo. Agora faz a promessa para Santa Clara.
1: Além disso, o senhor Flávio Soares andou passeando pela podosfera, não foi, senhor Flávio ah, Soares? Ah, mas eu tô virando um via-lata, né? Não com <risos> a porta aberta que já vou entrando, né? Ah, uma maravilha. Você isso. foi fazer o que diabos no radiofobia, que mal pergunte? É, falar besteira, como sei. <risos> não, é, foi
3: numa, um formato de gravação muito legal. Que é o rádio ao vivo Que o El faz Que é sensacional E faz a gravação Como se fosse um programa de rádio Mesmo ele vai editando Na hora O, o programa E depois no final ele tem uma edição pequenininha Quando vai a versão Pro ar, né E é, é muito Muito bizarro É muito legal Isso daí Eu fui falado do lá Do Vida com o Logan Do Lost Do Papo de Gordo e ganhou uma hora E tanto batendo papo com eles E tocando umas músicas bizarras O cara é um irresponsável Ele manda o um convidado Fazer a seleção
1: musical <risos> sabe o que, que é isso Na minha mão, cara? Depois do Máquina do tempo, as pessoas já aprenderam que não devem confiar na gente pra escolher a música. Não,
3: eles não aprenderam, tá? E o Radiofobia que me deixou escolher seis músicas no pro programa, cara.
1: Vai lá ouvir
3: sobre que baixaria que eu fiz com os caras. E, como não poderia deixar de ser, né? A inveja é uma merda, né? O Lúcio também foi gravar outro podcast nessa quinzena. Ele tanto fez menininho, tanto fez menininho, que conseguiu uma vaguinha lá no Lost pra comentar ainda aquele que eu acho que foi o melhor episódio da temporada. Dessa Dudu, você não me chamou pra comentar esse,
1: né? Porra, você foi chamada pra um outro episódio muito bom também, porra. deixa de mimimi. Ah, bom vocês dois são é um mimizense, é foda, vou ter que fazer um papo de gordo sobre Lost só pra tomar ah, os Lost é uma merda, cara, a gente convive com você, vai pegando no ar, <risos> mimimi. É, o Lúcio ele chorou tanto, mas chorou tanto com o Flávio comigo no Twitter é, chama o Flávio pro Lost e não me chama, acabou realmente o um amor, não sei o que, tá, tá então pronto, ele foi chamado participou, gravou, gravou Vamos lá, eu, PH, Lúcio e o Beto Estrada do Matando Robô Gigantes falando sobre o episódio de Lost do Desmond, o Happily Every After. Até o momento o melhor episódio, mas admito que eu não vi o episódio dessa semana ainda, então pode ser que daqui a dois dias eu mude ideia.
3: Pois é, eu preciso ver o dessa semana também. E Lúcio, você não é chamado para gravar um podcast
1: sobre do por você não tem essa
3: bela voz?
1: <risos> e pra encerrar o Momento Rice Guide hoje, Flávio Soares, eu soube que dessa vez você não passeou em podcast, você passeou em portais de notícia. Que porra você tá fazendo na capa do G1, seu gordo escroto? Baixando a audiência dele, <risos> <risos> Conta aí, que foi é que
3: houve? O que aconteceu foi que, que a, a tirinha, o Lost, né, aquela tirinha que eu tô fazendo pro, pro teu outro site, né, pro, pro teu podcast com seu namoradinho, no Ceará, o <risos> Acabou virando uma matéria dentro do, do pop e arte, ou arte e pop, dentro do, do G1 e. Sei lá, eu como preparar na capa do G1 Maluco, você já imaginou
1: a gente na capa do G1? Quando você estiver ouvindo esse programa Certamente a matéria não deve estar mais na capa Mas a gente vai aproveitar assim, um print aí no site pra vocês olharem direitinho a carinha do Flávio Soares Na capa do G1 Você tem que descer até umas três vezes Mas tá lá, tá cá tá lá. Do Flávio Soares tá. tá lá, tá lá, eu vi, eu me reconheci eu falei, olha, sou eu aqui <risos> <risos> é cabelo. Olha, meu Deus, o que é isso? Um
3: Flávio Soares Ah, pega, mata, bate <risos> Mas é bem legal, vai ter o link aí da matéria também. E se você ouve um papo de gordo e não conhece, acessa o Loss, vai lá ouvir o um podcast que o Dudu faz com, com o PH. Vai conhecer a tirinha também, que vale a pena, eu acho. Eu sou suspeito pra falar. Mas o pessoal do G1 gostou
1: bastante pra fazer a matéria. Ah! As tirinhas saem de terça a sexta. E o Flávio Soares ele deve estar com muito tempo livre ultimamente, porque ele resolveu entrar numas de alta produtividade. Ela né? tá fazendo seis tirinhas por semana. Vida com Logan, nossa, nem quatro. Do Lostes. Brincadeira, né? É, meu, depois quando eu digo que eu sou foda, você não acredita. Uh -huh, na verdade, segundo o Ricardo Ferro e Ernesto Belotti na conversa aqui em Salvador, a questão não é que você é foda. E como sua mulher tá em resguardo, você não está tendo. Só
3: que Isso
4: eu... é apenas
1: um detalhe. <risos> Isso não mudou o fato que eu tava na capa do G1 e que eu quero ser pago daqui pra frente porque... <risos> Ok, quando você sair em destaque no topo do G1, a gente conversa. Ah, porra, você tá querendo muito também, né, menino? <risos> Vamos agora para os e-mails! Começamos... Ah! <risos> Faz tempo que você não grita oba, né? Você tava com saudade, né? <risos> Começando pelo e-mail da Camila Freitas, 21 anos de São Paulo. Olá, pessoal do Papo de Gordo. Cheguei a vocês através do Mondaliza de Pijamas há mais de um ano. E quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho feito no blog e também com o podcast. Acho a equipe de vocês uma das melhores e os assuntos abordados extremamente relevantes. Então tá, né? Fábio, você considera a nossa equipe uma das melhores? Então... <risos> Assim, eu vejo, eu vejo qualidades em Maia, eu vejo qualidades em Flávio, eu vejo qualidades em tapioca. Agora, Lúcio e Conrad é difícil, bicho. É difícil. É isso aí. Eu sou um cômico, né? <risos> Continua no e-mail dela. Acho que quando a Mayra E não a dona Mayra Moraes <risos> O Mimi de Mayra tá funcionando As pessoas não querem mais chamar ela de dona Mayra Moraes <risos> Acho que quando a Mayra falou de Huawei, Não foi algo exagerado O filme trata o tema tecnologia a Serviço da humanidade de uma forma exagerada Mas é algo que pode sim chegar a acontecer Quantas vezes você já não sonharam Em ter uma cadeira multifuncional Como as que os personagens usam no filme isso facilitaria a vida de muita gente Inclusive a minha
3: Você já pensou em ter uma cadeira dessa,
1: Dudu? Cara, no dia que eu comprei minha cadeira de escritório Aqui aqui pra casa pra usar no computador cadeira de rodinha eu não andava mais no meu quarto era sair pôr a cadeira de rodinha um pro lado e pro outro imagina a cadeira dessa porra o gordo é uma merda mesmo <risos> ela continua quanto a pegar alguém pela internet tem algum histórico com isso todos os namorados que tive foram pessoas que conheci na internet o primeiro eu namorei dois anos mas não deu certo outros dois foram namoricos pessoas marcantes por hoje serem meus dois melhores amigos e o último e definitivamente o último acontece já há dois anos e meio e estamos fazendo planos de casar se tudo der certo antes de 2012 acho que quando se conhece alguém pela internet por mais que se tenha que ter cuidado é importante ser honesto e mostrar suas fotos do melhor ângulo. Dessa forma, sua consciência fica limpa por não ter enganado ninguém. Só ter mostrado que é conveniente saber. Beijos a todos, Camila. É, é isso aí. É, pessoal que mostra foto de tornozeiro. <risos> é, de repente a pessoa coloca a foto, sei lá, só da tatuagem que ela tem na, na nuca, essa coisa. <risos> tá ótimo.
3: É, pega aquela foto do lóbulo da orelha. <risos> Bom, lá, o próximo email é do Leandro Prado, o Barba Negra, estudante de História 20 anos, Vitória Espirituza. O... Eu... O Papo de Gordo número 38 foi muito interessante, com a capacidade de entreter e mitigar risadas na medida certa. Uia! História, <risos> eu não pude
1: deixar de notar
3: o breve equívoco cometido não! no Conrad.
1: <risos> é. Conrad cometendo equívocos, nossa! É. O Conrad tendo equívoco e o Flávio dando canelada não é
3: novidade no Papo de Gordo. Mas vamos lá, o equívoco do Conrad. A revolução industrial se dá por um processo de otimização da produção. Os empregados trabalhavam com o objetivo de produzir o máximo possível. Porém, a concepção de demanda e procura não era exatamente Uma coisa bem desenvolvida A ideia era produzir muito e desovar no mercado Caso a oferta fosse maior que a demanda Empurrava-se ela para outro mercado Daí surgindo o imperialismo A revolução industrial surge com a intenção De fazer com que um empregado produzisse o dobro Triplo ou quantas vezes mais fosse possível Em relação ao que ele produzia diariamente Com o um mínimo de treinamento Ou seja, de custos da empresa para treiná-lo E não para a burguesia ficar sem trabalhar Mas a burguesia não fica sem trabalhar dessa forma? Continua lendo é... Vamos lá, o conceito de que a burguesia não trabalhava é um baita exagero. Ela trabalhava gerenciando o trabalho dos seus empregados e procurando outros cantos para empurrar o excesso de produção. Eles só não trabalhavam tanto e nas condições tão precárias quanto os seus funcionários. Ou seja, eles mandavam. Porra, oh, manda quem pode obedece quem tem juízo. Manda Exatamente. o <risos> um papo de gordo também é cultura.
1: Pois é, tudo bem que te, precisou que um ouvinte falasse isso pra gente, é isso, mas ainda é assim. O fato do papo de gordo. Ser cultura não quer dizer que nós somos Pessoas cultas <risos> isso. Vamos agora pro e-mail da Ana Paula de Castro A Dana Castro do Twitter Ela tem 26 anos, é de São Paulo Pesa 60 quilos dela E mais 6 quilos da Maria Luísa, Que está dentro de sua barriga Ela fala o seguinte Olá galerinha de peso Ouvindo o cast sobre tecnologia e serviço dos gordos Não pude deixar de lembrar de uma historinha Que me aconteceu aos 15 anos Quando eu ainda acreditava nos homens Quais homens? Os de boa vontade? <risos> eu era uma feliz usuária do ICQ E frequentadora de sala de bate-papo Quando eu conheci um garoto de outra cidade Com seus 17 anos Papo vai, papo vem Ele me ligava todos os dias Dizia ser loiro de olhos claros Naquela época quase ninguém tinha scanner ou câmera digital Então combinamos que mandaríamos fotos pelo correio Mandei a minha como combinado E a foto do sujeito, nada de chegar Enquanto isso continuávamos conversando Juras de amor e blá 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 Até que um dia deu um ultimato Ou chegava a droga da foto logo Ou então bye bye Tava cansada de esperar E é isso que Duas semanas depois, a foto chega. Era um gordinho e é. Juro que meu susto não foi por isso, mas pelo fato de estar esperando uma coisa e vir outra completamente diferente. Ele era bacana. Se tivesse falado a verdade, eu não teria me sentido daquela maneira. Mas na situação, sinceramente, me senti enganada. Se ele mentia sobre a aparência, o que mais poderia estar mentindo? Entendo hoje em dia, poderia ser a insegurança dele. Mas a atitude de mentir sobre a aparência foi um nocaute na nossa relação virtual. E pra piorar a situação, quando ele voltou a me ligar, eu disse estar decepcionada. Não pela foto. Mas pela mentira E isso que o sujeito me solta essa Eu sabia, só estava te testando Essa foto do meu primo Eu só queria saber se você gostava mesmo de mim Porque todas as mulheres só sabem ver a minha aparência Então bora <risos> Saí como vilã Preconceituosa, bruxa, carrasca, feia E perdi o Brad Pitt Da minha vida, quem sabe né Contei a história pra dizer a todos os gordinhos E aí é, que mentira não vale a pena Fui me envolver com outro gordinho 10 anos depois e casei com ele. Beijo a todos. Anna. O pior, cara, é que na, no meu início de internet também tinha uma menina que ficou nessa história assim gente ficar trocando e-mail, papá ou uma pseudo-relação amorosa de mandar foto pelo correio e eu fiz a mesma coisa que o cara. <risos> eu demorei pra caralho pra mandar uma foto. Mas quando você mandou, você mandou uma foto do teu primo ou Ah, mandei uma foto minha. Agora mandei uma foto minha no melhor ângulo possível. <risos> puta cara foto do tornozelo, Dudu. <risos> ah,
3: ah, esse é o anônimo. Exatamente. Então vamos lá. Nós recebemos um e-mail anônimo do. <risos> Você achou que a gente não ia saber que era seu Mas vamos lá, tá bonitinho, né? Tá aqui, ó Anônimo Jerônimo, de qualquer cidade, qualquer peso, qualquer profissão Escolham aí por mim É o Anônimo Jerônimo, de Salvador Pesando 90 quilos E ilustrador A gente não deve ter nenhum ouvinte que se enquadra no perfil, tá, pessoal?
1: Não, 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 não tem. eu não conheço
3: nenhum assim <risos> Com certeza, né? Vamos lá. O e-mail é um curso rápido Como
1: fazer um de se dar bem
3: Olha aí, Conrad, essa é pra você!
1: Garoto! Detalhe que ele usou um Conrad, ou seja, pra todos os gordinhos aí que não sabem pegar mulher na internet vocês se tornaram um Conrad e essa é a sua chance de pegar alguém Será que a gente inventou um neologismo, cara? Vou fazer um Conrad, vou dar um Conrad. <risos> Poxa vida eu
3: fui um Conrad essa noite <risos> Cara, ia ser legal ia ser um motivo de orgulho, cara uhum. de expressão no dicionário no alvério, dar um Conrad aí tem a foto do Conrad ali do lado <risos> Vamos lá, vamos pro curso de caprichar na conversa. Sim, isso funciona. Não importa se é o cara mais feio do mundo, a boa conversa é o diferencial. Existe tanto canalha burro por aí, que quando você demonstra uma boa desenvoltura com as palavras e com o seu texto, você se destaca. Seja delicado, atencioso, mas nunca deixe de fazer alguns elogios picantes. Hum... Faça-os sem medo e depois diga. Desculpe que eu é um comentário meio capajeste, mas não deu pra resistir. Você é realmente tentador. Diz que é algo Umas pesquisas Que a maioria das mulheres Que chegam a uma conversa Com o Webcam Desejam mostrar os seios Olha lá.
1: De onde saiu essa pesquisa Que eu pergunta? Da mente doentia
3: Do anônimo Jerônimo <risos> ah, Dizem algumas pesquisas Que a maioria das mulheres Que chegam a uma conversa Com o Webcam Desejam mostrar os seios É, e o cara que tá do outro lado Não, não quer vê-los, né uh -huh. Não sei de onde saiu Essa pesquisa ah, E ele também não sabe Mas vamos levar em consideração Porque a ideia afinal É ótima Pois bem Quando serve a moça No Webcam ela deixa que parte de seu decote apareça? Ponto pra você, garoto! Quando você pede para vê-la de pé ou mover a câmera para mostrar como ela é, ela não se opõe? Dois pontos pra você! Será se opuser? Porque, segundo ela, não se encontra totalmente vestida e não pode se mostrar? Mil pontos pra você, rapaz! Se ela ligou a cã, em trajes menores, é porque tá interessada. <risos> piriguete detecta, de meu total. É, o webcam é piriguete, né? <risos> é, seja cuidadoso nos pedidos para ver a moça por completo na webcam. Não seja foito, mas não fique enrolando. Faça comentários engraçados, divertidos, emende com um elogio e, em seguida, enquanto ela ainda esboça um sorriso pela graça ouvida, peça para ver ela melhor. Em 90% dos casos, após ser elogiada, uma mulher jamais se negará a atender o pedido seu. E se ela disser safado você, sinta-se elogiado. Se ela usar
1: o termo no diminutivo, safadinho, sinta-se premiado. <risos> Vê o conrad. Cara, o Jerônimo Anônimo tá dando a verdadeira aula, gente. O cara é um punheteiro de internet de marca maior, né?
3: Dica extra. Se você quer mesmo sacanagem de internet, eu falo logo popular agora. Se o teu negócio é putaria... <risos> Porra, acabou não como aqui. Se você quer mesmo putaria pela internet, vamos lá. invente um bom personagem. Um cara que mora no exterior. Nome falso. Profissão exótica. Por exemplo, Anônimo Jerônimo. de Salvador, com 90 quilos, na profissão de ilustrador. Não deixe de estudar o local onde seu personagem mora. Algum lugar distante, mas desconhecido para a maioria. Porra, Nova Zelândia, nego. Pega o livro do Senhor dos Anéis e vai descrevendo as paisagens pra buguria, né? Tem florestas, picos nevados Quer ver um pico nevado? Miga que eu te mostro lá, Sabendo sobre clima, população, capital Construa seu personagem E viaje à vontade sem medo A dica de morar no exterior É porque se alguma mulher quiser seu telefone O preço da tarifa será
1: desestimulador Abraço, senhores isso foi uma verdadeira aula Anônimo Jerônimo Muito obrigado os abraços, começando com um abraço para o Edgar Bilharinho Unizar Soares Pro Antônio Paulo Goulart, que nos mandou uma charge muito legal desejando Feliz Páscoa.
3: Pro Júnior Batista, que mandou uma seleção musical pra trilha sonora do PDG.
1: Mandou. Mandou. Pra mim, que edita o programa e não pra você, que só reclama. Abração também pro Esbrigliu. O Rodrigo do Quarto Sinistro. Pro Michael Cardoso, que
3: nos conheceu através do Losts. O Ricardo Ferro sempre foi muito bom em pegar mulher via web.
1: Ele dá aula sobre o assunto, eu diria até. Ele está fazendo um curso, inclusive. Abração também pro Denis Sensei. O os Pires. Pro Cláudio, o dragão dourado, que conheceu a namorada via internet e os dois já estão juntos há três anos. Giovana Petralha, que nunca pegou ninguém na internet. O Conrad também não. Abração também pro Felipe Nunes. Pro Crazy Ah, não se Doves, que apareceu aqui. Pro Christian Gump, que sonha em ouvir um papo de gordo com a participação do Senhor K. Cara, seria muito legal, mas como o Sr. K não consegue nem mais tempo pra gravar o um Nerdcast, imagina gravar como convidado em outros, velho. Pro Arthur Vidotto, que engordou 10kg depois que virou programador. Tá vendo que esse negócio engorda, rapaz? É, caralho. Abração também pro Felipe Bonifácio. Pro Léo Luz e pra que? O casalzinho Pop Fiction. Pra Tayane Joe, que riu até fazer barulhos estranhos com a boca enquanto escutava esse cast. Eu fico me questionando o que seriam um barulhos estranhos com a boca.
3: Nossa, você quer que eu te mande a lista pro ordem alfabética
1: ou não? Não, 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 não quero não, obrigado.
3: Você não faz ideia do que passou pela minha cabeça com isso daí. Pro Rafael Smock, sentiu falta do Lúcio no último cast, mas foi só
1: é, só ele, realmente. Ninguém mais comentou isso. Mas nem a mãe do Lúcio <risos> sentiu falta do Lúcio. <risos> adoração também pro André Will, que já pegou muita mulher na SN uh -huh. É o que ele diz, né? O Alexandre Nerdmaster. Pra Bruno Antunes, que tem um match e não é magra
3: nem boiola. O Maru, que acha que o momento cultural do Flávio tinha que ser momento cultural anarco do Flávio.
1: <risos> Quantas vezes eu tenho que falar que eu não sou não fui punk, porra. <risos> e pros meus alunos do quinto semestre, Felipe, Bárbara, João Lino e Jeane, que escutam Curtem e comentam sobre o Papo de Gordo. Muito obrigado.
3: Eles têm mais nota por causa disso? Ou é não?
1: claro que sim.
3: Ah, <risos> viu, gente? Bom, bom, não funciona com o professor Dudu. <risos> Ouçam o Papo de Gordo, divulguem e digam que ele é uma gracinha na internet.
1: Chega de meios vamos de volta para o programa falar sobre remédios para emagrecer. Graças a Deus que acabou um pouco de... <risos> Estamos de volta e vamos diretamente para aquele momento que o Flávio adora de paixão, que é o momento cultural do tio Lúcio.
3: Choveu no lugar errado, não choveu ali onde o Lúcio mora. <risos> São Pedro tem um problema sério de GPS. Pega, afundou o Maracanã ao invés de afundar o Lúcio. <risos> é porque é tudo redondo ele se confundiu.
1: Olhando <risos> de cima, né? que parecia. É, tudo igual.
3: Eu tenho quase certeza que é o Lúcio ali, de camisa verde. <risos>
0: Vamos lá. A canção Flávia. é assim que faz momento cultural, hein?
3: O mais antigo
0: remédio para emagrecer, que se tem conhecimento, foi criado no século XII por monges
3: beneditinos em Edimburgo, na Escócia. Você vai acreditar num remédio criado por monges em Edimburgo? <risos> ah, Era. Era. Ah. Era uma poção
0: feita com uma erva da família Latirus linifolius.
1: <risos> Como é que é o nome da erva, Lúcio? Fala de novo, por favor.
0: Latirus linifolius. Deus é um sotaque latino aqui que eu tô usando. <risos> é, essa erva aí era tão amarga que deixava as pessoas sem apetite por semanas. Isso aqui é sério, porque tem gente que tá querendo pegar uma, um extrato dessa erva pra transformar em remédio. Mas vamos lá. Da idade média pra cá, muita coisa mudou.
2: Sim. inventaram inventaram
0: estará no internet. Calma, lá vem a... Vamos à crítica social de novo. Os alquimistas pararam de tentar transformar chumbo em ouro porque descobriram que poções mágicas para Emagrecer, fazem surgir ouro de maneira mais efetiva. Ó, oh, oh,
3: remédios... isso foi uma piadinha? Isso foi uma piada? Ah, ah, não, não, isso foi uma é. crítica é. social.
1: É crítica social disfarçada de ironia, Flávio. Isso é genial. É, né? foi é. Lógico,
3: Não, pô. mas tá é, é, genial hoje, né? Putz, <risos> ah, Os remédios de hoje em dia
0: prometem milagres, mas seguem basicamente o mesmo truque da poção dos monges. fazem a pessoa não querer comer. Daí a pessoa muitas vezes emagrece facilmente no primeiro momento e acha que descobriu a fórmula mágica de ficar magrinho sem o problema é que, apesar de parecer, não existe mágica nessa história. Se a pessoa voltar a comer, engorda. E não tem Harry Potter que resolva a situação do gordinho e que quer sentir de remédio emagrecer sem fazer exercícios ou reeducar a alimentação. Seria bom pra caramba, claro, mas nem com reza braba de mil monges beneditinos isso ainda é possível.
3: Uhum. Esse foi o momento cultural que você pesquisou, uhum. feito um condenado. Você passou duas semanas e preparou isso? Eu gostei. <risos> mas, ó, teve ironia, crítica social, o
0: texto... O final fez o ciclo completo e voltou para o início a receber seus monges
3: é teoria da literatura pura isso aqui, cara
2: Lúcio, seu celular tá tocando vai lá, atender.
3: <risos> Lúcio, seu celular tá tocando no maracanã, vai lá,
2: atender. tem <risos> medo
1: Passado esse trauma inicial do momento do Troll do tio Lúcio, que a mente é sempre assustador, vamos começar falar um pouquinho mais sério sobre os remédios para emagrecer falando de contas doutor Tapioca você como médico responsável por esse manicômio <risos> você como médico tira parte do responsável pô. como é que funcionam os remédios para emagrecer quais são os mais usados como é que eles funcionam momento é... cultural do tio Tapioca
4: <risos> veja só tem várias várias medicações para emagrecer cada um tem um tipo diferente de ação existem as medicações que são anorexígenas né, que elas inibem o apigado tem medicações que aumentam o metabolismo, que são os termogênicos, fazem você queimar gordura e assim emagrecendo. Tem medicações que inibem a absorção da gordura e
1: acho que é só. E tem a pílula encantada lá dos monges beneditinos de Espírito Beneditino, de... é Aquela erva maluca que os caras é, O, o repositório
3: de ervas do, dos monges beneditinos.
1: Aí tá, no caso, um deles funciona para te passar fome, no
4: outro você. Você aumenta a ansiedade, qual foi o terceiro tipo que você falou, faz o quê Aumenta o metabolismo e o outro inibe a absorção de gordura essas três formas de emagrecer assim, de, de forma direta a obesidade é uma coisa complexa e muito singular de cada paciente então às vezes o tratamento da obesidade de um paciente não vai exatamente pela inibição de apetite ou pelo tratamento alimentar assim, de você diminuir a absorção de gordura ou de diminuir o apetite vai tratar uma causa que leva ele a ser obeso como ansiedade, como alguns transtornos emocionais, alguns transtornos hormonais. Então, tem remédios, por exemplo, os hormônios tireoidianos, emagrecem, mas porque tratam um transtorno endócrino que vai fazer a pessoa emagrecer. Quando
5: é a hora de receitar esse remédio ou quando é a hora de falar o cara, meu? Vai lá, vai correr, vai para uma academia, vai fazer um exercício, fecha a boca e não precisa de
4: remédio. Veja bem, você tem que ver, como eu falei, cada caso é um caso, a, o peso do paciente, o, não é nem o peso, mas sim o índice de massa, né, o, o peso em relacionado à altura dele. Qual o motivo dele ser obeso e se aquela obesidade dele seria reversível apenas com dieta e exercício ou quando chega a ser uma coisa que precisa uma, uma ação mais drástica com o uso de medicação adjuvante, que é bom sempre lembrar a medicação ela é adjuvante ela não é só, não é sozinha que vai fazer a pessoa emagrecer, tem todo o envolvimento de mudança de hábito e tudo mais e geralmente só se indica medicação para emagrecer quando a pessoa realmente tem um sobrepeso grau 3 ou já um obeso mórbido um, um obesos mórbidos geralmente já é com cirurgia, mas com paciente tem uma obesidade já firmada mesmo não é o caso daquelas pessoas que ganham uns quilinhos né, ou que quer emagrecer porque vai no no vestido de noiva, porque vai ser madrinha num casamento e quer perder uns 4, 5 quilos e quer fazer isso, uso de medicação para chegar a esse ponto. Aí tem que ter muito cuidado, porque nesses casos não tá indicado o uso de medicação para emagrecer. Tá indicado? Sim. Dieta e exercício. Porque se você entra na, nessa de entrar na medicação só para perder alguns quilos, você corre o risco do, do efeito sanfona. Aí você usa a medicação só para perder alguns quilos, você emagrece quando para você recupera às vezes mais do que você perder. Aí vai Querer tomar novamente, porque achou legal ter pedido aqueles 5 quilinhos e vai ficar sempre vítima de um uso exacerbado de medicação.
1: Eu nunca tomei nenhum desses remédios específicos que você está comentando aí, mas eu lembro que, logo nos meus primeiros exames que eu fui para emagrecer, em como é? Indoc Endocrinologista Eu fui no endocrinologista Ketchup É, ketchup, exatamente <risos> E aí ela descobriu que eu tinha alguma coisa da tireoide E eu tomava um remédio que era pra controlar a tireoide Que em teoria isso é isso que me fazia gordo Obviamente não era só isso que me fazia gordo Já que eu controlei a tireoide, eu continuei gordo
0: Tá falta de vergonha na cara, não tem remédio <risos> Só porrada <risos>
6: Ah, no feitamina.
5: No meu caso, o remédio foi receitado porque eu tinha um problema de hipertensão, minha pressão estava em 16 por 10, e eu fui diagnosticado meio que como compulsivo, que eu comia por ansiedade. Então daí eu fui a uma endocrinologista, depois de ter ido vários médicos, eu estava com problema de estômago, pressão, eu estava fudido. E... Aí a médica receitou, além da subutramina, que eu comprei e tomei por seis meses, e receitou Xenical, que quando eu li o que fazia, eu falei, não é nem a pau que eu vou tomar esse negócio. Falei, não, 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 não. De jeito nenhum.
1: Chinical é um caso sensacional. Vini, primeiro explica o que é o Chinical aqui para as pessoas antes de você começar a contar histórias bizarras sobre isso.
4: O Chinical, que é da, da Roche, né? É, um, é uma marca registrada, mas a substância que é o, o Orlistat, não é só o Chinical hoje em dia, que tem Orlistat. o O Lipblock e o Chinical são base de Orlistat, que é uma substância que é, ele saponifica a gordura, ele engloba a gordura e aí não permite que ela seja absorvida pelo intestino. Porque o, o pâncreas produz uma enzima. Uma chamada lipase, que ela quebra molécula de gordura para facilitar a penetração no organismo. A molécula de gordura é muito grande, que ela se absorvida inteira. Então, o Orlistat está dormindo mesmo, velho? Não, isso é o
1: Lúcio respirando pesado. Oi, eu respirei? Pesadíssimo, Nossa, inclusive.
4: Mano. eu achei que tava saquinando, que eu estava falando demais.
3: É. O <risos> rapaz está ofegante. O assunto deixa o Lúcio muito excitado. Nossa, só foi só falar de Xenical e ah, agora vai. É, a gente vai começar a falar de cocô daqui a pouco, né? Ah, aí, ó, já ficou todo excitadinho, né? Vai querer fazer piada com o peito. E aí,
4: Por bloquear essa absorção de gordura, o Orlistat acaba jogando essa gordura o que não é absorvido sai nas fezes. Então, dá aquela velha esteatorreia, né? Que é a diarreia gordurosa. Que a pessoa vai no vaso e olha e fala poxa, eu não comi macarrão, por que que eu defequei um de tomate? Porque parece aquele molho de tomate gorduroso, com aquelas bolas de aquelas bolhas de gordura, oh, boiando. Tá tá sério, velho, puta que pariu, bicho. Eu ia almoçar
1: amanhã no rodízio de massa, cara, foi isso comigo, não. <risos> não. O fato, então, é que o chinical, basicamente, você come gordura e você caga gordura, a lógica é essa. Você absorve 30%, ou 60%, como é o esquema? Tem uma, uma porcentagem, não é isso que você expele? Ele... Tá no, na pauta, meu filho, 30%. Eu estou perguntando, Lúcio, porque tem um médico, entendeu? A ideia seria que a gente perguntasse que o médico respondesse, quando é que leia a pauta, já que o médico vai ter que mais claridade do que eu.
0: Tá pior que ter credibilidade. Mais do que ele eu tenho. <risos> eu
1: tenho
0: Mas
2: esse negócio de ficar colocando a gordura pra fora da mesma forma que entrou, acontece com a gente também que fez gastroplastia?
4: Acontece porque, na verdade, o princípio é o mesmo. Quando vocês fazem gastroplastia, vocês fazem uma derivação, não é isso? Isso. O duodeno, ele é puxado mais pra cá e eu, o piloro, que é o final do estômago, ele é ligado no jejum. No início do intestino, passado já, aquele primeiro terço, que é o do duodeno, onde tem. Grande absorção de gordura Não é isso?
2: Acho que é, né? Não sou cirurgiã
3: Pelo sim, pelo não Quando vocês tiverem visita Amargosa O Tapioca abre você pra conferir direitinho não. É assim, capis, vamos ver. Ah, não Foi aquilo que eu expliquei ali no programa Mesmo que fizeram, viu, Marcos? Aí, ó, viu que ligaram aqui? Puxaram pra cá e botaram aqui aí, ó Tá vendo?
0: Tá vendo? É. Vou chamar um videocast
3: Uma pudinha com o pai aberto Legal hum. Eu tô vendo aquele brinquedinho da, da estrela, né? Você vai com a Jogo
2: é. da operação <risos>
3: acende o narista. Ah! <risos> Para gritar, o perco um
2: ponto.
6: Ah,
3: <risos>
2: não
1: eu tava falando sobre estado sindical sinical, é o seguinte, meu primo, a pior que eu conhece, na minha família todo mundo tem uma tendência que eu não sei explicar porquê, de ser gorda, entendeu? É uma coisa é, meio é, genética, assim. Eu acho que não está relacionado com fatos de todos como feito animais, eu acho que é genética, realmente. É, não, não é a gula. Não foto de nenhum, Ninguém tem vergonha na
3: cara aí.
2: Pode ser uma maldição também, né? Alguém chutou a cruz.
0: Nada, nada. Alguém maltratou não. o monge beneditino.
3: <risos> nada. O ancestral é. de Dudu Salles estava lá ao pé da cruz, gritando pinhata,
1: pinhata, pinhata <risos> fato é que tem um primo meu chamado Joquinha. Puta merda. Joquinha, só imagina o tamanho Quem da criança. É foda, tá? Sim, Joquinha, ele é mais pesado do que eu, certamente. Joquinha, ele não tem mais pescoço, a cabeça já encostou completamente no homem, também não consegue mais reconhecer. Ele anda de. Um, sei é lá. o Jaba, né? Isso aí. É, 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 quase. é um
5: ogro.
1: E Joquinha, uma vez, pra fazer. pra emagrecer, né? Um médico amigo passou pra ele xenical. E xenical, não sei se ainda é, mas na época, mas era um remédio muito caro.
5: É muito caro, é quase 200 reais a caixa.
1: É, eu lembro que o um negócio desse, que a caixa ele comprou, era 100 reais a caixa, não sei como os comprimidos vinham. E a lógica é que você tomava o chinical acho que é, antes ou era depois de, de, das refeições o um negócio desse assim, que era pra ajudar botar tudo pra fora. E ele durante uma semana, ele tava tomando o xinical, mas avisado pra ele, olha, você tome cuidado, porque quem tem cu tem medo e quem toma chinical tem mais medo ainda porque se você <risos> não, não se controlar, vai dar merda Literalmente. Reza a lenda que qualquer
5: trovão é tempestade.
1: Com certeza. <risos> aí ele passou uma semana, né, se controlando ele tomava o chinical, mas ele comia de uma maneira mais regrada, não exagerava necessariamente com medo do que poderia acontecer ele acabou emagrecendo nessa uma semana porque tava fazendo uma dieta literalmente com medo, até que chegou num sábado ele chegou, não, mito numa sexta-feira ele chegou pra almoçar na sexta-feira e tinha uma feijoada, aquela feijoada assim que você chega a ver aquela camada de gordura boiando na, na água do fenômeno <risos> <falou, risos> hoje eu vou testar se esse xenical é bom mesmo ou não, e afundou na feijoada, comeu feito um Animal, ou seja, feito qualquer um dos meus parentes, na verdade, comeu pra cacete e foi trabalhar. Quando ele chegou no escritório, ele começou a sentir uma, uma urgência. O <risos> <risos> um chamado da natureza. Não, não, chamada o chamado urro da natureza, <risos> né? Você <risos> tem assim, ou vai agora ou não vai nunca mais. Ele correu pro banheiro, largou tudo, correu pro banheiro, é, descarregou, né? Aí beleza, vestiu a calça, voltou pro escritório mal sentou na cadeira, ele viu que a natureza, aí não tinha acabado com ele ele correu pro banheiro de novo o fato é que depois de umas três ou quatro vezes essa de correr e voltar, ele resolveu que ele não ia mais voltar pro escritório, ele ficou sentado na privada, levou o notebook pro banheiro, ele ficou trabalhando despachando do banheiro realmente, dado o efeito chinical depois disso, de usar chinical por uma semana ele disse, olha, não dá mais, desculpa ele entregou a cartela pro amigo dele, falou você quer? Vá na fé, pra mim não dá não e aí que ele cunhou a frase de quem tem culto tem medo de Xenical Agora, peraí, o Xenical custa quanto a caixa? Uns duzentos conto?
0: Custa, que tá
1: que tá cagando dinheiro, né? <risos> vitaminas, né, que é outro remédio pra, pra emagrecer, ele te deixa mais ativo, não é assim? Você fica mais ligadão. Eu lembro muito de a vitamina por causa daquele filme Requiem hey para um sonho. É Requiem hey para um sonho? Esse mesmo. Aquele filme que, que a Jennifer Connelly trepa pra caralho no final, que é a melhor parte. Inclusive a cena da, da orgia dela no final. O filme é meio, ah, Maira, não é melhor com essa cara não. A cena da trepada é fora pra caralho mesmo.
0: É, literalmente, né? <risos> <risos> Ela é fora pra
1: caralho. <risos> 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 não, o filme é muito bom. O filme é pesado pra cacete. Assim, você fica Sei lá, deprimido no, no final do filme. Mas essa cena da orgia vale a pena. É, imagina. Então, e aí tem uma personagem que ela quer entrar num vestido lá e ela começa a tomar um remédio que é a anfetamina e ela não consegue mais dormir. Ela fica ligada o tempo inteiro. Ela realmente emagrece, mas ela não come, não dorme. Ela fica. Parece estar tá 220 volts o tempo inteiro no,
4: no sistema.
2: Você imagina trabalhar do lado de uma criatura que toma anfetaminas, né?
4: É, não, é legal, sabe? Porque ela faz o, tra o trabalho dela o seu. <risos> e fica tão ligada, <risos> ela assim: Pô, já me meto, faz o meu também. Vai mudar. Não, eu Não, caralho, eu não, caralho, eu não, não mas
1: sério, a fentamina é isso mesmo? Te deixa é só ligadão acabou? Ou ela faz mais alguma coisa pra você? Por que, que você emagrece com a monofetamina? Aí tem que ter um pouco de fisiologia do apetite, da fome. É pra isso ter um médico nessa porra desse jeito. Gente, gente tem que, que <risos> um pouco disso. A gente só entende de fome.
4: <risos> Vamos lembrar aí, ó. Globo Repórter, fantástico. Lembra a sinapse, o cérebro. Aí tinha aquele negócio de neurotransm neurotransmissores: noradrenalina, serotonina, é um cadinho, na menina bonitinha. Então, essa, esses neurotransmissores regem tudo na sua cabeça. Tudo é controlado pelo equilíbrio desses neurotransmissores. Se você desequilibra um pouquinho, você vai dar uma alteração. Você pode dar uma alteração no moço, você pode dar uma alteração no apetite, você pode dar alteração, inclusive, no equilíbrio, na memória.
2: Se eu bater na cabeça de Dudu, equilibra alguma coisa?
4: Tem que ser uma porrada bem forte. <risos> Faz
5: eco se bater na cabeça de Dudu.
1: É que nem o sino, baum. <risos> Bruno Deus, você tá todo gozado, Pra um cara que começou o programa dizendo que sofre de pavolescência, ele tá todo gosado. <risos> oh,
4: oh,
5: já chega lá.
4: <risos> então vamos lá. A anfetamina já existe há muito tempo pra tratar várias outras coisas. Mas quando descobriram o centro da fome, descobriram que você podia provocar saciedade e inibir a fome, alterando esses neurotransmissores, ninguém saiu desesperado descobrir como poder fazer isso. E descobrir que as anfetaminas faziam isso. Elas aumentam a produção desses neurotransmissores. Com isso, aumentam a sensação de saciedade e diminuem o apetite. Só que na hora que ela faz isso, ela encharca seu cérebro com esses neurotransmissores. E eles não são inteligentes, nem tem GPS, nem Google Maps, para ir só você da fome. Então, eles agem um bocado de parte do cérebro, causando vários efeitos colaterais. Então, eles causam hiper excitabilidade, a pessoa fica super ligada, como vocês estão dizendo, fica agitada, às vezes provoca alucinação. Tem gente que vê passarinho verde voando. <risos> é, bate onda legal, não dorme a pessoa não dorme, fica ligado por isso que o, os caminhoneiros usam afetaminas pra não dormir e viajar durante a noite, e realmente o cara não dorme não para nem pra comer, porque não sente fome não sei como é que eles porra, são gordos. porque não <risos> para pra comer, não dorme e também perde os reflexos, por isso que sai bater um bocado de gente, quando chega no 18º carro, pô velho, você encostou em mim aí, o <risos> né, cara derrubou 20 carros atrás de mim, você não viu, tem gente que vê, já, já comecei com o caminhoneiro que usa aí. Isso. acho que me vaca no meio da pista e vira o caminhão. Ah, porque alucina, alucina mesmo.
2: Cara, é daí que vem os relatos da mulher de branco que fica no meio da estrada, e tudo <risos> mais. Hein?
4: Com certeza, bolinha. <risos> Por isso que começou a cair, foi atrás de pô, Pelo amor de Deus, vamos fazer uma coisa que consiga mexer com esses neurotransmissores, mas que não cause tanto efeito colateral e ah, não age em tanta parte do cérebro. Aí que vem os inibidores relativos da recaptação de serotonina, que a gente vai falar daqui a
2: mas assim, sabendo de tudo isso que causa anfetamina, por que, que ainda é usado?
4: É, veja
1: bem. <risos> quando o cara começa com veja bem, você sabe que ele vai te enrolar, né?
4: É. <risos> é, eu defender a medicina, a galera torcendo, todos os médicos estão vindo, quando dedo cruzado, pô, tomara que ele me fale merda. <risos> então, veja só qual é o problema. Não existe a droga perfeita, né? A probabilidade ainda não se descobriu. Então, às vezes, você não consegue um bom efeito satisfatório com o que você tem hoje em dia. E casos muito severos, você precisa abrir mão ainda das anfetaminas. Eu mesmo não uso. Eu não tenho paciente que precise usar. A gente sabe de casos que às vezes precisa você usar a anfetamina e uma galera de remédio para os efeitos colaterais dela porque o paciente só vai conseguir perder peso daquela forma. E aí vocês depois vão ter que desmamar isso aí com muita cautela para ele não ficar dependente porque a anfetamina causa dependência. Então por isso que precisa. Em alguns casos específicos, você não consegue um efeito medicamentoso eficaz mesmo, mas que dê um ela resposta ah, ao tratamento da obesidade desse paciente. Então, em pouquíssimos casos hoje em dia, ainda está indicado o ketamine. O ketamine é a
0: anfetamina. A anfetamina é tarja preta?
4: A anfetamina é tarjona
0: preta. E o Xenical? O Xenical também dá dependência?
1: A dependência é hipoglose,
4: Lúcio. Se você tiver um, um, um certo prazer anal, você pode ficar dependente. De é e é. eu uso nada de usar o Xenical.
3: Dessitado,
2: hoje eu vou tomar dois. <risos> Sibutramina Ah, não, Lá
1: no Sibutramina A droga da vez O remédio que vira e mexe A gente vira matéria na televisão Aquilo que mais traz pessoas Para o papo de gordo Acho que hoje em dia a Sibutramina traz mais gente Para o papo de gordo Do que o clássico post do Flávio De creme de mandioquinha A Sibutramina passou O creme de mandioquinha <risos> Ah,
3: mas diga aí Creme de mandioquinha 2 A revanche
2: <risos> Pronto, você. Começou o programa dizendo que estava enfrentando alguns problemas de alcova.
3: Ah, eu, eu, eu enfrentei. Você enfrentou, mas felizmente a ciência inventou a prótese peniana e agora está tudo <risos> bem. Não,
2: não, ele foi naquele instituto que o Pelé vai também.
3: Boston Médico. O Boston Médico. Agora eles estão com uma propaganda ótima agora, né? O cara chega em casa, né? Fala, ah, eu trabalhei tanto, aí vem a legenda. Né? é, eu sou broxa né? a fala, aí a mulher fala ah, eu entendo você, querida. aí vem embaixo a legenda, né? até quando eu vou aguentar essa situação <risos> Aí, Boston Medical Group negues. <risos> jamais ia lugar assim 5 uma propaganda dessas.
1: Ah, mas sério, no início do programa você falou que se tivesse que reescrever aquele texto hoje, seria muito diferente. Por quê? O que aconteceu com você nesses seis meses que você usou o remédio, quando você parou de usar remédio?
5: O efeito colateral eu senti desde o primeiro dia que eu tomei remédio. Aí você fica naquelas, você começa a ver na balança, no primeiro mês eu emagreci 8 quilos, sem fazer muito esforço. Mexi na alimentação, é, mas não fiz nenhum tipo de exercício, por tipo, oito quilos a menos, então eu relevei tudo o que estava acontecendo. Primeira semana eu não dormi, porque não consegui dormir, a boca ficava seca, ficava extremamente irritado, quase bati em pessoa na rua que veio perguntar a hora, eu estava insuportável.
2: Flávio, você anda tomando isso? Eu faço isso e não tomo essa merda. <risos> não Que me droga.
5: Quando eu, quando eu contei para a endócrina, ela tentou demonstrar o meu problema, o que eu sentia, dando um, um exemplo que eu não entendi. Ele, ela disse que eu estava em TPM Eterna.
3: Então... Mas você não entendeu nem quando ela pegou aquele fantoche, a colocou na mão e fez voz de criancinha pra você?
5: Então,
3: você... <risos> e beleza, isso continuou e
5: tal. Eu emagreci 8 quilos no primeiro mês, 4 no segundo, 2 no terceiro, e no quarto eu não emagreci mais. No quinto, ela resolveu aumentar a dose. E aí no quinto mês... Eu comecei a ter olho palpitando, sabe? A pálpebra ficava tremendo. É, eu sentia dor a urinar e eu comecei a namorar. E a primeira vez que eu sei com a minha namorada, não foi. começar a namorar, mesmo. era um sintoma?
1: <risos> se for o Gordinho do Brasil, fica a dica, viu? Vou passar se... por de da manhã. <risos> de com seis meses
3: de uso e começou a namorar. Se você ficar um ano, você consegue casar, viu? <risos> É, mas não vai consumar o casamento, né, foda. <risos>
5: Enfim, eu de 117 quilos, fui para 98, mas eu percebi que um monte de coisa tava me deixando maluco com esse remédio. E aí eu parei de tomar.
1: E aí parou e voltou a engordar?
5: Voltei a engordar, não foi instantâneo, no primeiro mês eu não senti tanto. Engordei 3 quilos, mas eu parei em novembro, estamos em março, em abril já, né? Em seis meses eu engordei novamente 9 quilos. Então hoje eu estou com 108 quilos.
2: É, você pode até ter engordado, mas sua namorada deve estar com um sorriso de
4: orelha, orelha. Não só ela, né? Não, vem a questão agora, interessante, de colocar até essa pesquisa no, no post, né? Você prefere ser um magrinho brocha ou um gordinho viril? <risos> Ah, não sei Se não feita
0: Ô Bruno, só uma dúvida. Você começou tomando com a orientação da médica. Quando você resolveu parar, você pediu também alguma orientação do que fazer após parar ah. ou simplesmente parou?
5: Eu simplesmente parei porque, primeiro, é, desculpa aí, tá pior que eu odeio, velho.
1: Eu também odeio, relaxa. <risos> é... é, é, é. Nossa Senhora. Alguém morreu aí, cara. Bruno? Bruno?
2: pode dizer logo? É a indústria farmacêutica que abduziu ele. <risos> <risos> Nesse momento ele está sendo levado lá para a fábrica para poder sofrer lavagem estomacal e... <risos>
3: Cara, Bruno morreu? Ele caiu ou não? Não, ele tá aqui, chamado em andamento. Ele foi abduzido mesmo. Vamos fazer <risos> a página até intestinal. Né, agora. Impotência menor dos seus problemas. <risos> É, não, a gente não te ouve, Bruno Vai falando aí pelo texto do chat Que a gente vai
0: trazendo então, O Bruno agora tá falando que ele continua sofrendo Os problemas de É, Ele
3: que você é É triste, mas que você se acostuma Depois de um tempo E a prótese peniana funciona o Bruno já consegue voltar nos ouvir ou ainda não? Acho que nos ouvem ele consegue Ele não consegue revidar a altura
5: Teste, teste, um, dois Um, dois, ah, teste, ó, teste. Uh -huh. Ah, eu só queria deixar claro eu vou enfiar
3: fotos penina em vocês olha aí Lucião o rapaz vai resolver teu problema Lúcio, pode pagar com o Xenical Lúcio,
4: o rapaz aí vai resolver o teu problema Não, mantenha o Xenical que lubrifica e entra mais fácil <risos>
2: Ah, não
1: Tapioca, então Bruno acabou de contar que o que aconteceu com ele. Esses efeitos colaterais são
4: comuns com quem usa simbutramina? É, simbutramina tem muitos efeitos colaterais, né? E varia de pessoa para pessoa. Nem todo mundo sente tudo, tem gente que não sente nada e tem gente que sente tudo que tá na bunda, mas as três, quatro coisas. <risos> é complicado, é complicado. <risos> Os comentários do texto dele falaram muito obrigado, Bruno. O seu texto me dá um trabalho virado no estupício, porque direto a pergunta. vida tá toda pior
2: de vista, toda a pior de vista.
4: Todo... Meu marido me largou. Foi, foi a Cibutramina? Foi, foi sim. Foi.
3: A secretária não tem nada a ver com isso. A administradora do cartão de crédito tá me processando. É culpa da Cibutramina? É, é culpa
4: da Então, isso varia muito. Tem algumas pessoas que até comentam o texto do Bruno que dizem, poxa, eu não sinto nada. Todo mundo reclama de dor de cabeça, constipação insônia, nervosismo, pressão alta e não sei o que mais, ela não sente nada não sinto nada. tem uma pessoa hoje hoje eu escrevi o um comentário, respondi o um comentário dela que ela não sente nada, nem o efeito da mim. ela continua comendo né? <risos> <risos> hum,
5: tem, tem outra coisa que eu esqueci que é o inverso do Xenical Rapaz, dá uma prisão de vento esse remédio.
4: Só pra citar, assim, os mais comuns, né? Não dá pra gente dizer tudo, porque, como eu disse, é muita coisa e varia de pessoa pra pessoa. O que é que o pessoal mais sente? Geralmente, dor de cabeça, quase todo mundo sente no início, uma dor de cabeça que é não é muito forte, mas é chata, persistente, difícil de tirar. Checklist, Bruno, você teve dor de cabeça? Tive. É de cima que ele tá falando? Aí de baixo, ali embaixo não doía, não sentia nada, né? Eu
3: nem sabia que existia, né?
4: Vamos lá, passagem intestinal, ele já falou que teve, né? Que é a velha prisão de ventre. Sim. Algumas pessoas sentem náusea também, enjoo. Não tive. Tontura? Não cardia o coração disparar.
5: Acresce que eu tenho pressão alta, né? Eu tomava remédio para isso já, então talvez
4: não. Outra coisa é que a pessoa que tem pressão alta para tomar sibutramina, ela tem que estar tá com pressão controlada. Você não pode passar sibutramina com um cara que tá tomando remédio e a pressão tá ficando 16 por 9, 18 por 10, que você pode provocar um derrame na pessoa. Porque a sibutramina, aumenta ainda mais a pressão. Outra coisa comum, muito comum, alteração de humor e insônia. O que é que é isso? Insônia, todo mundo sabe o que é, né? Falta de sono, deita não dorme. E alteração de humor varia de pessoa a pessoa, tem pessoa que se deprime e toma butramina e quer morrer acha que o mundo não presta, acha que é feia, horrorosa e gorda, e tem pessoa que toma sibutramina e fica extremamente neurótica, fica super ansiosa, o que o Bruno falou, a pessoa pergunta às horas, por que quer roubar meu relógio mete a mão na cara logo e já quebra o cara todo na porrada, ah eu não
5: quero saber mais não tio,
4: por aí, todo mundo tem mas às vezes a alteração de humor é motivo pra você tirar o remédio porque tem, tem esse negócio que eu brinquei ah meu marido me largou, pode ser por causa da a cibutramina porque a mulher fica tão puta reclama de tudo, realmente dá uma brochada não só o nome, mas na mulher também, algumas mulheres sentem anorgasmia, tomando a sibutramina ou seja, ela deixa de ter orgasmo e aí até a libido fica prejudicada, ela não sente vontade, ela vai porque tem que ir, mas não sente vontade isso começa a atrapalhar a vida sexual e aí acaba atrapalhando também o relacionamento fora que ela já fica, como sua médica descreveu em TPM Eterna, reclamando de tudo, tudo tá ruim, tudo tá no preto tudo no presta tudo é ruim, e o cara não aguenta embora, mas como eu falei, isso varia, nem todo mundo sente tudo e tem gente que não sente nada mais ou menos como a anfetamina, só que a anfetamina ela aumenta a, a produção dos neurotransmissores a sibutramina não ela age na recaptação desses neurotransmissores, voltando ao fantástico e ao globo repórter funcionamento do cérebro, a sinapse ela pro, o, produz o os neurotransmissores que são lançados e vão, vão ativar aquela ligação sináptica entre os neurônios. E esses neurotransmissores depois são recaptados, puxados de volta, já cumpriram sua função e são puxados de volta, para não ficar ali de bobeira. A cibutramina e outros inibidores seletivos, eles inibem a recaptação desses neurotransmissores, da serotonina, da noradrenalina. Então, eles ficam ali de bobeira. E aí aumentam o efeito deles no centro da fome, no centro do apetite, da saciedade. E por isso a pessoa perde o avanço de comer, não só perde a vontade de comer, como ela se sacia mais rápido. A ela age de duas formas, no centro da fome e no centro da saciedade. A pessoa não sente vontade de comer ou sente uma vontade menor e quando come, ela se sacia mais rápido, come um pouquinho e a fome passa. Então, ela, isso tudo por causa desses neurotransmissores que, graças a sua inibição de recaptação, eles ficam no nível elevado, mas não tão elevado quanto da anfetamina, porque a anfetamina age na produção do neurotransmissor e aí a quantidade de neurotransmissão no cérebro é muito elevada. Por isso dá menos efeito colateral ao o Por isso que até um tempo atrás não era a tarja preta.
0: E por que que virou a tarja preta?
4: Por causa da porcaria da EMEA, a agência europeia que proíbe tudo, tudo presta, tudo é ruim, tudo mata, tudo brocha. Então ela acaba tirando muita coisa do mercado e o pessoal fica com medo, né? Poxa, uma organização que controla toda uma organização de países, a União Europeia toda obedece a EMEA, não a é só a França, a Itália, todo mundo. Se a EMEA falou, falou. É proibido. O povo proíbe. A EMEA é proíbe? proíbe pra todos esses países juntos. Então, tem uma força muito grande. E a mídia bota logo. Ah, a EMEA é proibiu. Diz que mata. Aí todo mundo fica questionando. Pô, e tu não vai fazer nada, ô Anvisa? Pô, faz alguma coisa. Aí a Anvisa ficou com. na mão, né? Aí teve que tomar alguma atitude. A primeira atitude da Anvisa, na verdade, foi aumentar o número de efeitos colaterais e de contraindicações. Mas o, o que decidiu-se depois foi que não só isso seria, seria eficaz para inibir o controle do uso abusivo da sebutralina. Então, para aumentar o controle sobre isso, colocaram em taxa preta. Mas eu vou lhe falar, não adianta muita coisa não. Eu até fiz um comentário no, no site da Associação Brasileira, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e metabologia, que o presidente ele condenou a decisão da Anvisa porque atrapalha o tratamento da obesidade é a, a medicação com é taxa preta só pode ser vendida com a receita azul só pode ser vendida uma caixa por receita então o paciente tem que voltar de 30 em 30 dias no médico para pegar uma receita nova
5: já não era assim, Tapioca, pelo menos eu para comprar eu tinha que... a receita ficava retida, mesmo sendo uma receita comum, ela ficava retida com um carinho, o meu RG CPF, endereço e minha assinatura E o CRM do médico
4: E time pra que tosse Religião Pois é médio.
5: Não Falando sério Você se sentiu criminoso Comprando remédio já era controlado Já parecia mas Não é como eu chegar na hora Eu quero esse remédio aqui A moça da farmácia ia Pegava
3: uma chave E ia lá pra uma sala fechada eu vi ela abrindo um cofrezinho chegando. Po, é, ela chegava numa masmorra, né? seu <risos> cara do calabouço, alguém. Dá essa caixa, anda! <risos>
0: é Guardada por monges beneditinos. <risos> <risos>
6: de novo, essa piada luz e de <risos> Cibutramina. Ah, Anfetamina. feitamina.
2: <risos> Deixa eu
4: responder esse bruno br que é interessante isso aí. Era controlado. Era, a, a cibutramina era vendida com retenção da receita. Você podia comprar com receita branca, mas a receita ficava presa na farmácia. Só que com receita branca, você pode botar, por exemplo, três caixas. E a pessoa pode hum, vender três caixas. Entendi. A receita azul, ela só vende uma caixa por receita. Então, você tem, pode passar uma caixa, você não pode passar mais de uma. Você quer passar três caixas, tem que dar três receitas. Só que não é é legal, você dá três receitas pro paciente ainda mais sem datar, porque a gente tem prazo de validade, você não pode uhum. dar receita sem datar, até porque você pode gerar que o paciente pega as três caixas e vende, né? ou então dá pra vizinha, pra filhada, pra mãe, pra sobrinha pra gente que não tem indicação da medicação uhum. então a Visa fez isso para tentar controlar mas você mesmo fala, poxa, mas já não era controlado? Era, concordo com você já existia um controle, era uma medicação controlada não vendia sem retenção de receita não precisava você ter duas vias para deixar uma na farmácia e ainda carimbava lá, bem grande, despachado. Nem que você tirasse xerox daquela receita, você não conseguia comprar novamente. Isso, em teoria, é muito bonitinho. Mas se você ler os comentários do teu texto, tem gente que traz da Argentina sem receita. Tem gente Exatamente. que, ah, na minha, rua, na minha rua tem uma farmácia que vende sem receita. Ah, porque tem uma farmácia de manipulação que tem colui com o médico que consegue a receita lá. Você pede, eles dão a, a fórmula, já vem o nome do cara, o médico que você nem nunca viu. nem sabe se é gordo ou mago, tá lá o nome dele e o CRM dele Então, existe muita gente que burla.
5: Eu com essa nova classificação a gente vai conseguir limitar isso ou não?
4: Não, eu acho que não, talvez diminua um pouco mas ainda não, porque tem pacientes, por exemplo, tem ansiedade que tem insônia que compra mesmo diazepínico compra outro antidepressivo triciclo, compra um bocado de medicação que é tarja preta e compra sem receita, tem paciente meu inclusive que eu falo, vou te dar uma receita, não doutor fulano e então tal farmácia me vende sem receita sim, mas eu vou te dar uma receita porque eu acho que o certo é ele te vender com receita não é legal você comprar sem receita porque você estimula E tem muita gente que faz isso Pega uma receita, por exemplo, de três vias Vende uma caixa para o paciente Já está com duas ali na mão para poder vender sem Então fica complicado e, e a visa ainda não está conseguindo controlar isso aí Então é uma tentativa desesperadora De controlar, que não vai conseguir O paciente vai continuar burlando Vai continuar comprando sem receita E vai atrapalhar quem anda na linha Foi o que eu disse lá no, no, no site da sociedade Não adianta, porque quem, quem burla a lei Consegue comprar sem receita Branca, azul, verde, amarela, cor de abóbora qual for. Agora, quem anda na linha vai ser prejudicado, porque vai ter que se virar na receita todo 30 dias para poder pegar a medicação.
2: Deni, deni, deni. Não, deni,
6: deni, deni.
5: Agora vou falar uma coisa importante: eu sei que sempre vão fazer o contrário, mas nunca associe álcool a cebutamina. O efeito. É horrível Eu oscilava da profunda depressão A extrema irritação Depois de um duas garrafas de cerveja
4: É porque eles agem da mesma forma né? O álcool também Ele aumenta o número de neurotransmissores Então ele dá uma, uma ação excitatória E associado a uma medicação que já deixa Esses neurotransmissores mais altos É mais ou menos como se você tivesse tomado uma anfetamina Você fica hiper excitado E depois quando passa a o efeito Aí vem o efeito rebote Você às vezes fica deprimido Fica com o embotado, não quer ver ninguém Fica com isolamento social O Lúcio fica respirando no microfone
0: <risos> Cara, que é que é pior, <risos> Olha só Uma coisa curiosa que eu tá percebendo que, Por exemplo, o post do Bruno Ele hoje tá com 245 comentários O pessoal transformou praticamente em um fórum Sobre sibutramina Agora, muita gente fala Da sibutramina como se fosse Aspirina Até chama um faperido, cibu, né? Quando você chama um remédio, tarja tá, preta pelo apelido é uma coisa bizarra agora você acha que isso aí se deve os médicos também estimulam esse tipo de coisa, é o bafafá essa mania de automedicação do brasileiro o que você acha que se deve esse problema todo do pessoal tratar a sibutramina como se fosse jujuba
4: é uma associação de fatores primeiro vem desde aquela necessidade de todo mundo querer ficar com o corpo bonito e quer emagrecer quer fazer sem fazer esforço então eu quero um remédio para emagrecer aí vem a mídia fala droga definitiva, sibutramina, emagrece não é não era, né? no caso não era, tá já preta é, não dá efeito colateral, que é mentira porque dá, e você perde peso rapidinho, aí vem as revistinhas de fofoca que fulana de tal atriz usa fulana de tal que é cantora usa e todo mundo tá emagrecendo, todo mundo está ficando bonitinho então, ah, eu quero tomar, aí vem o médico pouco preocupado e prescreve porque infelizmente ainda tem médico que pa participa da, de dessa decisão dos pacientes de tratar consultório médico como lanchonete você vê aqui, porque, ah, não, porque era um suco e um pastel, toma aqui um suco Tá com sutoramento Com ó Eu acho isso errado O paciente chega pra me dizer o que quer Fala assim ó Me desculpe Mas aqui você não diz o que quer Você diz o que você tem E eu digo o que você vai usar
1: Ô oh, macho da porra Tu faz assim com tua mulher
4: também Tapioca Rapaz É quase a mesma coisa Só que eu tô sentado Do outro lado da mesa <risos>
0: Olha aqui, um exemplo de um dos comentários aqui, que eu acho que é um dos mais simbólicos. Não vou falar quem foi, mas essencialmente diz o seguinte. Estou tomando a Cebu e não fui ao médico. Achei mais fácil conseguir a receita com um amigo que trabalha no hospital e manda fazer na farmácia de manipulação. E aí, vou morrer por isso, é? Aí bota aquelas risadinhas, rau, 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 au au. E ainda diz que não acha certo ficar julgando e criticando os outros. Ninguém é criança, todos são pessoas informadas e sabem o que fazem. Hum. Eu, por exemplo, apesar de não ter ido ao médico, li bastante. Li bastante é. sobre medicamentos,
4: sobre tudo que ele pode
0: é uma pessoa que tem esse tipo de argumento, cara. O que, é que você, sinceramente, acha?
4: Eu acho o seguinte. Manda ela ler bastante sobre cirurgia bariátrica. Manda ela abrir a barriga de alguém operava Isso é a mesma coisa. Tá entendendo? A pessoal lê, lê o que, Lê o aonde? Leu o... Lê aonde? Lê na Contigo. Ali ah, no site. Que site? Papo de Gordo. Pelo amor de Deus, vai ler ali? <risos> <risos> em outro lugar. Pesquisa na
3: Wikipedia, mas
4: não pesquisa no Papo de Gordo, porra. <risos> não, é sacanagem. Então, os textos que eu escrevo. Ah, eu li o texto do doutor Tapioca e me Convencer, eu vou tomar a cibutramina. Não. Você leu o texto do Dr. Tapioca? Achou interessante o que eu falei sobre a cibutramina? Procure seu médico, comente até, leve anotado, ah, porque tem um, um Zé Ruela aí, que é um tal de médico que escreve num site de gordo aí, que falou isso, isso e isso. E vê se o seu médico concorda. Se pra você aquilo tá indicado. E como eu falei, cada medicação age de forma diferente. Do que tá mesmo Tem gente que tem 200 mil efeitos colaterais, tem gente que não tem nada, tem gente que toma um remédio e não faz efeito, tem gente que não tá indicado a usar a cibutramina. Então não tá pra você ler sobre. Sobre o assunto e você decidir o que você vai fazer aí fala, mas é quem cuida de minha vida sou eu, ah então tá, vamos liberar cheirar a cocaína e fumar crack que tá ficando só sua vida é você é você que tá fazendo isso mas isso é correto não é porque você estimula outras pessoas a fazerem a mesma coisa foi o que eu falei no, no, no texto que eu fiz falando sobre é, perguntas e respostas o mal ali não é só o que faz assim é quem diz que está fazendo acha isso uma maravilha e faz com que outras pessoas sigam da mesma forma ah também vou arrumar uma sem, sem prescrição e aquela pessoa é um paciente que tem uma história familiar de acidente cardiovascular tem alguma angina já tem uma hipertensão descompensada já tem uma já tem aterosclerose Ela pega e usa a porcaria da cibutramina, infarta E aí? Você vai fazer o que? Vai processar a menina que diz que pode usar sem receita? Não vai Então eu acho muito negativo É você fazer o errado, dizer que tá fazendo errado E achar isso uma maravilha e ficar estimulando Ah, eu faço isso não é da conta de ninguém Mas é da conta de todo mundo que tá lendo, meu bem Sim, era só isso, mas o que ficou dúvida... É, cara, a gente não
0: tá acostumado com o programa sério, cara, esse é o
4: problema.
2: Ah, <risos> Eu nunca tomei sibutramina, não, mas já tomei fluoxetina, que é um antiacelítico, não é isso?
4: Na verdade, a fluoxetina é um antidepressivo também inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Só um parênteses, você falou de fluoxetina, mas a sibutramina, ela foi estudada para ser como a fluoxetina, a cetralina, a, a paroxetina. Ela foi estudada para ser antidepressivo, porque ela age mais ou menos como eles, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E só que ela não havia, ela não teve nos estudos um efeito positivo sobre o controle do humor e da, da depressão só que ela emagreceu os pacientes que estavam usando, aí ah. o neguinho atirou no que viu, acertou no que não viu <risos> mas segundo Minha a médica o próprio clinical foi tipo
5: um erro de laboratório, o um remédio que era pra, ser pra outra coisa, acabou causando a tal da diarreia e começaram a vender para isso,
4: 200 mil remédios são erros de laboratório, começa com a bezetacil a penicilina que foi um técnico do laboratório de Alexander que não fez a porcaria do, do, da cultura de bactéria corretamente e deixou contaminar. E aí descobriu que o tal do não produziu uma substância que matou todas as bactérias. Ele, ele demitiu o técnico e ganhou milhões com a ideia que o técnico teve. Né? É,
2: é claro. Você
4: teria
3: feito a mesma coisa.
2: Eu faria para eu mandar matar para não ter sentido. Só... Mas,
3: mas então, voltando
2: ao que eu tava falando, eu não tomei a subutramina, mas tomei a fluoxetina. E a fluoxetina ajudou no processo de emagrecimento. Porque às vezes você acaba comendo por, também por depressão, ou também por uma série de outros problemas emocionais. Só que quando eu parei de tomar a fluoxetina, eu tive um efeito rebote que foi horrível, porque dá uma vontade de comer doce, que é insuportável. Todos esses remédios para emagrecer, sempre se fala de um efeito reverso. Por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas dando a comer três vezes mais, e engordam cinco vezes mais do que perderam?
4: Todo remédio para emagrecer pode e geralmente dá o efeito rebote. Porque as pessoas têm que entender que o remédio para emagrecer é um carro que você está empurrando para fazer pegar no tranco. Ela só serve para empurrar até o motor pegar. Depois que o motor pegar, tem que andar sozinho. E às vezes a pessoa não sabe fazer o carro andar sozinho. E tem que ficar alguém empurrando o carro até o fim da vida. É porque eles querem o quê? Querem a facilidade. Eu quero tomar remédio que emagreça. Não é assim que você tem que pensar. Se você pensar essa da forma você vai ter efeito rebote. Você não vai tomar remédio para emagrecer. Eu quero emagrecer, vou fazer uma dieta, vou fazer exercício, vou mudar a minha vida. Mas para isso, inicialmente, vou precisar de um remédio para dar um impulso nessa perda de peso, fazer com que eu me adapte a essa nova alimentação. Uma vez adaptado, eu vou aos poucos largar essa medicação, parar de ficar dependente de remédio e vou manter o mesmo esquema alimentar. Só que as pessoas fazem o que? Ah, tomei remédio para emagrecer, perdi 15 quilos. Ah, que ótimo, vou comemorar, vou pro rodízio não vou limitar não que eu faria isso mas isso é. era a resposta que eu
3: dava tinha uma propaganda passava na TV que falava oh, o que você faria com 10 quilos a menos eu respondia eu ia pro diesel na hora
4: e o problema é esse é, a pessoa fala isso não, eu emagreço porque eu tomo a SIBO e aí vem o apelido do remédio pra até minimizar aquela coisa você tá se drogando caramba você tá usando um remédio que mexe no seu cérebro e faz você ó, artificialmente não sentir fome então isso é evidente que é uma droga que você, se não usar de forma correta, você vai ficar dependente. Talvez não quimicamente dependente, mas psicologicamente dependente. Como a pessoa pode ficar dependente de Viagra. Isso existe já descrito. A pessoa só tem ereção quando toma. Porque quando começou a tomar, toma só a tomar na brincadeira. Né? Ah, vai pra boate, vai pegar a menina. Então, vou tomar o Viagra. Porque eu vou ter uma ereção melhor, vou, vou impressionar. Aí ah, ele vai e impressiona, realmente. Na segunda vez, já não impressiona tanto. Né? Pô, já é notícia velha. É, e, pô, então tem que tomar Sempre, porque tem que sempre impressionar.
2: Mas não me parece ser uma coisa só psicológica. Também tem uma questão orgânica. Porque essa minha necessidade de comer açúcar... Era orgânico, eu sentia a, a ponto de psicologicamente eu querer controlar, como eu já falei, eu destampava o Nescau pra sentir o cheiro do chocolate, mas não, não comia.
1: Jesus! Você sabe que pra isso existe um tratamento, aqui em Salvador tem um, um hospital
4: chamado Juliano Moreira, que fica os doidinhos da cabeça, entendeu? <risos>
1: lá tem lá, lá, só pras pessoas que cheiram o é, Com
4: certeza, tem eletrochoque pra quem cheira o Nescau lá. <risos>
2: Amfetamina mina ah Cibotramina...
1: É isso, gente. Se vocês tiveram alguma dúvida ainda sobre subutramina, remédio para emagrecer, o nosso bom e velho Dr. Tapioca fez uma série de posts, foi publicado no Papo de Gordo ao longo da última semana. O link de tudo isso é até no post. Confiram, leiam, comentem, mandem dúvidas para o Dr. Tapioca que ele terá o maior prazer em responder ou não, mas pelo menos vocês podem mandar as dúvidas. O máximo para rodar acontecer é a gente perguntar para a mulher dele se ela deixa ele responder.
4: É, não vou dar mole para os gordinhas. Até porque quem dá mole é o Bruno, tá? É. É o, é o Bruno. Não dá mole para gordinha, para magrinha,
3: a criança tá sempre mole né? falando em sintomas recorrentes os efeitos colaterais da subutramina ou tapioca, é vontade de dar bunda é efeito colateral também ou não?
4: rapaz, não bote a culpa na subutramina essas coisas aí. eu assumi o problema
5: vocês tem que assumir de vocês também pô.
2: Olha, o Rick Martin tá...
3: <risos> foi esse Butramina?
4: Foi esse Butramina. Kikmart e Foi-Sbutramina.
3: Foi-Sbutramina, parou de funcionar e ele falou: Ah, mas tem entrada aqui. Quase beijo
1: no coração. <risos>
0: Peraí é, aí, é que daqui a pouquinho
3: eu volto, vou atender o telefone aqui. Ah. É, é Rádio o engraçado é que a Rádio é, Patrulha sempre serve na hora que ele vai gravar,
4: né? É marcação.
3: Ele fala o horário, pô, não pensei, mas, às 10 horas eu vou começar a gravar, eu tenho
4: 15 para as 11, para é. gravar no meio, né? É meu, nem pra ser 10 horas. Eu vou pegar logo no início pra não atrapalhar muito. No meio. É, no meio. Fuder mesmo. De preferência no meio da, do momento cultural, para ele ter que parar na metade. Nossa! Não,
1: se não voltou ainda não, foi?
4: Ele tá decidindo as flores vai colocar no arranjo das mesas. Ah. E acho assim que vai colocar no rabo, né? E a mulher está explicando pra ele: Mas meu bem, não pode ser flor artificial. Mas por que não? É mais barato e dura a noite toda? <risos> É a ideia é. da UEC dura a noite toda, seu imbecil nossa, <risos> de, de papo crepom. Que nada, casa depois de alguém, besta. Aproveita tudo. Aproveita o B, né? A sobra. É, é a sobra. Oh, tem três chefões aqui que sobraram. Deixa aí, deixa mexe não
1: eu estou preocupado com o Lúcio, porque se ele não chegar a fazer o momento cultural, a gente vai pular o momento cultural e não vai voltar Aê.
4: Quer, pular, quer pular já o momento cultural? eu já estou ligando para ele, por causa da mulher de riga, eu já atende a minha ligação a minha <risos> cultural, eu mando,
1: vou mandar SMS para ele vamos pular o momento cultural Mas ele não vai atender, ele vai ficar com medo dela ver
4: o que que é oh, a, não, e se fizer zoadinha, na hora que ele tiver no telefone, ela vai dizer <risos> quem é essa serigeta que tá me mandando mensagem <risos> <"Quê> é <essa risos> vagabunda?
3: É o Dudu, amor. Aquela a do
4: é Dudu! É melhor ele dizer que é Dudu, não. Ô, oh, bem, uma, uma cachorra que eu conheci mandou mensagem. Tem certeza que não Dudu, não, não, não. É um vagabundo da Eu juro que é uma popozuda, amor. Eu
1: juro. <risos> O que é o mais divertido de tudo é que isso tudo vai pro zero de gravação e ele só vai descobrir isso quando o programa estiver no ar. Aê! Aê. Olha aí, como acabar
3: com o um casamento?
1: <risos> Aqui só a gente pula
4: o momento cultural, porque depois não rola. Não rola voltar pro momento cultural, depois ninguém vai suportar voltar pro momento cultural. Faz é o cara, seguinte, não. quando a gente acaba a gravação, todo mundo vai embora. Fica você e Lúcio gravando o um momento. Exatamente, cultural. gravando
3: o um momento cultural. <risos> Aí você Coitado. pega a, a, os xingamentos que eu faço nos outros programas e corre é como se eu estivesse xingando nesse <risos> Pior que a fez pesquisa, né? Pesquisa.
1: <risos> a primeira vez que ele faz pesquisa segue eu não vai entrar. Isso ele preparou o momento cultural. Com o doce emanho essa
2: Eu acho que a gente podia botar assim uma, uma mensagenzinha com voz fúnebre. Momento cultural morreu. Muta, sensacional!
3: A Se atitude das chuvas no Rio de Janeiro. O um momento cultural. Alô, desculpa, gente. Ah! <risos>
1: Lúcio, ele já tava montando direitinho como é que ia ser o esquema. Eu chamava o cultural, ia chamar o mundo cultural e entrar aquele plantão da Globo e o Flávio ia falar: que em é virtude das partes do Rio de Janeiro. Que maldade, que maldade. <risos> é mal. Mas
0: já, já foi pro e-mail, voltou pro e-mail, voltou de e-mail.
3: O Dudu inclusive leu os e-mails aqui pra gente.
1: <risos> Ai, ai, tá bom, gente, valeu, obrigadão, Vini, valeu, Bruno, valeu, bicho <risos> Se você ficar com fome de broche Depois, pede pra sua namorada no depoimento Que eu coloco em áudio, tá? <risos> <risos> Pode vir o depoimento dela em áudio De preferência com você rindo ao fundo Eu coloco um desenho de gravação eu disse, Olha, mas é verdade, hoje em dia funciona Dino antigo
5: Canal de vocês
1: Vive um tempo que não
2: funcionava Mas aí ele viu a propaganda do Pelé <risos> <risos> E hoje tudo é assim Esse monte de homem aí, é fazendo posando de que nunca aconteceu comigo, né?
4: Ah, ah, rapaz, nunca, ah, aconteceu ah comigo, tá nunca aconteceu comigo, tá licença. Nunca aconteceu comigo também. Nem
3: <risos> comigo, agora. o Dudu já era porque a Mayra acabou de confessar que com ele. Aconteceu. A uma Mayra contestou uns <risos> 20 programas, mas <13, risos> não <risos> acontece o tempo todo. <risos> e nem tem a desculpa desse butramina. O Bruno tem a desculpa ainda do remédio. O Dudu é... Já aconteceu com
1: todo homem. A diferença é aqueles que assumem ou não assumem.
3: Dudu, a frase é, já aconteceu ou Vai acontecer. <risos> Comigo ainda não aconteceu. No futuro a gente não sabe. É, talvez
4: com os 95, 96 anos, vai, então, eventualmente tá, tá. vai acontecer, né, Tadu? Tá.
3: É, é. Talvez esse problema chega mais cedo, né, Dudu? Começa aos 15 anos e vai <risos> até a puta.
1: Ai, gente, valeu, viu? Obrigado, Bruno. Valeu. Eu vou, eu vou lhe convidar um outro dia para um outro programa pra falar sobre cinema, que eu sei que você é um expert no assunto também, e você não, vai você... ser malhado de novo. <risos> lá,
3: um, no outro dia nós temos um papo de gordo especial sobre sexologia. São
1: um <risos> grandes gordos e
3: Glóbulos
4: <risos> <gordos e> <risos> Mas
3: você, o Dudu, quem?
4: Eu não vou. Eu não vou. Posso ir como consultor técnico, aí. É <risos>